0: Buenos días, tardes, noches a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a este podcast, el primero de este nuevo programa llamado Cine, Estrenos y Más. Sean todos ustedes bienvenidos y comencemos. ¿Qué es Cine Estrenos y Más? Es un programa en podcast dedicado a todos los que aman el cine, a todos los que desean conocer más sobre sus series favoritas y sobre las nuevas plataformas de streaming y qué opciones nos tendrán en el futuro. Para comenzar, vamos a hablar y explicar claramente lo que significa un universo extendido y sobre las dos compañías más grandes en este tiempo en películas de superhéroes, tanto DC como Marvel, de dónde nacen estas, de dónde salen y cuál es este universo de superhéroes que está invadiendo las salas de cine y las plataformas de streaming hasta ahora. Se puede considerar que el cine de superhéroes moderno tal y como lo conocemos actualmente se inició en 1977, cuando ante el éxito de la película Star Wars Una Nueva Esperanza, el productor Alexander Salkin se planteó la posibilidad de llevar a la gran pantalla al mayor superhéroe de la editorial DC Comics y primer superhéroe de la historia, Superman. Gracias al guión de Mario Puzo, la dirección de Richard Donner y el elenco de actores de la talla de Marlon Brando, Ken Hawk y Christopher Reeve, la película Superman, marcó una época en el cine de finales de los años 70 y de paso dio el pistolazo de salida a las producciones de cines relacionadas con los personajes del cómic americano que desde entonces y hasta la fecha ya no nos abandonaron más. Por supuesto que bastante culpa del éxito de Superman, hay que atribuírselo a los nuevos efectos visuales de pantalla azul, proyecciones frontales y trucaje óptico que surgieron en el cine de los años 70. Dichos efectos eclosionaron con el mega éxito Star Wars y fueron aprovechados por la industria para mostrarnos en pantalla a una persona capaz de hacernos creer que vuela sin sonrojarnos con efectos cutres o baratos, como había ocurrido hasta las series de televisión de los años 60. Por aquella misma época, los editores en jefe de Marvel Comics, competencia de DC Comics en el mercado de superhéroes, se plantearon llevar a la pantalla a sus propios personajes. Por las gestiones de Archie Godwin primero y de Jim Shooter después, solo consiguieron llevar a la televisión series a veces bastante sonrojantes como Spider-Man o Hulk. Esta última con Lou Ferronio como un grotesco y mudo Hulk y con Bill Biggs como Bruce Banner. También se llevaron a estrenar películas para televisión, los famosos telefilmes. Los años 80 así mostraron que la calidad de las producciones de personajes Marvel eran absolutamente de segunda o tercera fila. Simultáneamente, la franquicia cinematográfica de Superman fue decayendo entrega tras entrega, hasta que Superman 4 fue producida por los israelíes Maneham Golem y Joran Globus, propietarios de Canon Group y responsables de podrios ochenteros del estilo Cobra, Cyborg o American Ninja, solo por citar algunos. De esta forma, cuando en 1987 llegó a la gran pantalla Superman 4, un absoluto desastre en taquilla y un punto oscurísimo dentro de la filmografía del superhéroe con capa. Se certificó para todo el mundo que la franquicia de Superman ya no daba para más, y el cine de superhéroes entró en una pequeña crisis existencial. Afortunadamente a finales de los años 80 la crisis que sacudía DC Comics la llevó a ser comprada por el grupo Time Warner, que se planteó en serio llevar al cine a su otra gran franquicia superheroica, Batman. Esta vez para poner en imagen al oscuro justiciero de Gotham, se eligió al director Tim Burton, que venía de filmar películas que eran el estilo que querían transmitir con el nuevo Batman. Esto es personalidad, oscuridad, un universo propio y un estilo visual muy característico. De este modo, hacia la década de los 90, el autor de Edward Manos de Tijera y Beetlejuice logró un rotundo éxito de taquilla y de crítica, relanzando de nuevo el cine de superhéroes de calidad y abriendo una nueva franquicia cinematográfica, la de Batman. Así, en años sucesivos fueron estrenándose Batman Returned, aún dirigida por Tim Burton, Batman Forever, esta vez fue Joel Schumacher el realizador y finalmente Batman y Robin, cuarta y última entrega estrenada en 1997, de nuevo bajo las órdenes de Joel Schumacher y con actores tan relevantes como George Clooney y Alicia Silverstone. Sin embargo esta película tenía el mismo mal que 10 años atrás afectaba a la saga cinematográfica de Superman y la cuarta entrega del justiciero de Gotham Se convirtió en una historia infantil y absurda llena de decorados coloridos y personajes planos que en lo absoluto lograron transmitir el espíritu de los cómics de Batman Llegados a este punto, Time Warner entendió que la época de las franquicias de superhéroes de cómics para la gran pantalla había vuelto a llegar a su fin, y decidió recoger los pedazos y centrarse en un nuevo tipo de cine, más al estilo de los años 90, el cine catastrofista galáctico en general. ¿Qué hizo Marvel durante estos años de vino y rosas de DC Comics? Se quedó muy atrás debido a la mala gestión de editores en jefe, como Jim Shooter y posteriormente Tom DeFalco, así como sus propietarios que a finales de los 80 y principios de los 90 gestionaron la editorial de manera caótica y a veces errática. Mientras Warner lanzaba Batman en el cine, Marvel se dedicaba a conceder licencias para rodar películas de sus personajes más relevantes, cualquiera que se pusiera a tiro, y esta desastrosa selección se tradujo en que automáticamente se transformaban en películas no ya de serie B sino incluso de serie Z, como las ya olvidadas de Punisher, El Vengador en 1989 con un Dolph Lundgren en Horas Bajas, El Capitán América en 1991 o Los Cuatro Fantásticos en 1994, producida por Roger Corman y donde la calidad es tan absolutamente baja que ver esta película produce sonrojo al más pintado. Incluso producciones como Howard, el nuevo héroe, que venían avaladas por el propio George Lucas y con actores como Tim Robbins o Lea Thompson, se estrellaron en lo más absoluto del fracaso comercial. Sin duda alguna Marvel estaba muy mal para el cine y la mismísima editorial llegó a dar quiebra técnica a mediados de los años 90. En DC Comics se frotaban las manos porque la competencia estaba de capa caída Y los éxitos cinematográficos eran propiedad exclusiva de sus superhéroes Batman y Superman Alguien en Marvel se dio cuenta de que su inmenso potencial no podía ser desperdiciado de esta manera Y de que no se podía poner el, en riesgo a la editorial que había dado vida a los personajes de cómics más famosos del mundo Esta persona se llamaba Isaac Perlmutter, propietario de Toy Biz Empresa juguetera que era subsidiaria de Marvel Desde principios de los 90 Y que compró las acciones de la compañía A Carl Icahn A mediados de la década de los 90 Carl Icahn, un auténtico especulador Sin la más absoluta idea de la industria del cómic Estuvo a punto de llevar a la destrucción A la casa de las ideas Pero finalmente fue Isaac Perlum Quien cambió las tornas y promocionó Para puestos clave de la editorial A tres hombres que fueron clave En el desarrollo posterior De su cine de superhéroes el primero fue Abid Arat, encargado de los recién creados Marvel Studios, e impulsor desde ese momento de las franquicias Marvel para el cine, pero con calidad en mayúscula. Abid Arat fue consciente del inmenso potencial sin aprovechar de Marvel Comics y sus personajes. Supo que la industria del cine acababa de agotar la franquicia Batman. De la competencia y supe igualmente que los efectos digitales estaban lo suficientemente desarrollados a finales de los 90 como para poder producir versiones en pantalla grande de los más increíbles héroes de marvel simultáneamente en marvel comics sección editorial y compañera desde ese momento de marvel studios isaac perlum nombró a editor a bill james y editor en jefe desde el año 2000 a joe quesada este tandem Llamas y quesada logró en apenas tres años el milagro de relanzar la editorial de cómics marvel al número uno revolucionar la industria del cómic en un tiempo récord popularizar a sus personajes franquicias por todo el mundo y convertir las películas de marvel en los mayores éxitos del cine de superhéroes que se conozcan ellos en ese momento aún no lo sabían pero pronto comenzarían una nueva etapa en el mundo del cine de superhéroes encabezada por los x-men de brian Singer traducido al mundo del cine eso significaba que los personajes de Marvel eran mucho más exportables a la industria del cine que los de DC y es que desde 1998 con el tremendo éxito de Blade de Stephen Norrin. Y Wesley Snipe se puso de manifiesto que si un personaje olvidado y de segunda fila como Blade era capaz de cosechar un éxito tan brutal en los cines de todo el mundo, que no lograrían personajes con mucho más tirón como Spider-Man, los X-Men y los Cuatro Fantásticos? Dicho y hecho... La simbiosis profesional entre Marvel Comics, la editorial y Marvel Studios las películas logró desde el año 2000 y hasta el 2007 que los mayores y principales éxitos de taquilla del mundo de los superhéroes fueran franquicias Marvel como X-Men con Wolverine o Spider-Man. En cambio la distinguida competencia de Marvel DC Comics a través de su propietaria y productora Time Warner se vio obligada a entrar en esa carrera de franquicias. De nuevo con estrenos tan dispares como Batman Begin en 2005, todo un éxito de crítica y de público, Superman Return en 2006 o Catwoman en 2004, que es sencillamente un bodrio perfectamente olvidable. El éxito de Batman Begin llevó a Warner hacia una nueva dirección, consagrando un estilo realista en la presentación de las historias. El culmen de este estilo lo encontramos en la segunda parte de la trilogía de Batman del director Christopher Nolan, esto es, El Caballero de la Noche, de 2008. Esta película consagró la visión tenebrosa de los superhéroes y a la vez presentó películas de género híbrido, en este caso mezclando Neo noir con una historia de superhéroes. Esta fórmula marcó la dirección a tomar por parte de Warner y sus películas de DC Comics, pero también las de la competencia. Así, desde mediados de la década del 2000, Disney y la recién creada compañía de Marvel Studios pugnaron por llevar al cine el resto de personajes de la Casa de las Ideas. Pero con Spider-Man en manos de Sony y los X-Men y los Cuatro Fantásticos en manos de la Fox, a los estudios les han quedado una sola salida, apostar por los Vengadores. De esta manera, en su momento se encargó a Edgar Wright la redacción de un guión para hacer una película del hombre hormiga, Ant-Man, pero esta película quedó en veremos cuando Kevin Feige, CEO de la compañía y otros ejecutivos Prefirieron apostar por un personaje con algo más de carisma De este modo llegó Iron Man en 2018 Pronto le siguieron películas como Thor, El Increíble Hulk Una Iron Man 2 y El Capitán América, El Primer Vengador Que serían la antesala del ambicioso crossover de todas estas películas en 2012 Los Vengadores Estas películas Adoptaron la premisa de ser historias de género híbrido, tal y como sucediera con El Caballero Oscuro Así Thor mezcla las aventuras y la épica con las historias de superhéroes Tan América bebe del cine bélico, Iron Man de los trailers de acción y de espías Todo ello favoreció una visión distinta por parte de público y crítica en relación a este tipo de películas Sobre todo porque esto creó un universo cinematográfico común para los superhéroes, en donde todas las películas estaban conectadas entre sí, así como, se cimentó el universo así como se cimentó el universo cinematográfico de Marvel, UCM, a partir de ahora. Sin embargo, en 2012 se produjo también una divergencia total, mientras Marvel consolidaba un estilo discursivo basado en el optimismo y una estética visual colorida y vistosa, las películas de DC se enrocaban en el estilo de Christopher Nolan, el estreno en 2013 de El Hombre de Acero de Zack Snyder reveló un Superman que se alejaba del de los cómics para mostrar una versión torturada del héroe más cercana a la visión de Nolan de Batman que a la del Hombre del Mañana que encarnaba Christopher Reeve en los años 70 y 80 Fox durante estos años logró dar algunos palos de ciego con algunos aciertos muy serios como Logan o Deadpool en tanto las películas de X-Men y de los Cuatro Fantásticos de Just Strong consiguieron resultados más bien tibios entre medias Sony Pictures fracasó con su visión de Speedy sus dos películas de Amazing Spider-Man no lograron alcanzar los resultados esperados y la franquicia se desechó la oposición de planteamiento se hizo total cuando Marvel Studios logró consolidar su hegemonía marcando la tónica de producir entre dos y tres películas de superhéroes al año gracias a ello personajes como los guardianes de la galaxia se convirtieron en héroes más conocidos por todo el público a medida que su humor y su planteamiento se comenzaron a imponer mientras Warner comenzó sus planes de crear un universo, un universo cinematográfico cohesionado su apresurado plan les llevó a retrasar la secuela del hombre de acero en la que se introducen a los nuevos Batman y Wonder Woman este Batman vs Superman, el amanecer de la justicia, fue una película que dividió a fans y espectadores acerca del modo de entender a los superhéroes. La siguiente película, Escuadrón Suicida, tampoco creó mucho consenso, no así Wonder Woman que fue el primer éxito fragante de Warner en el cine de superhéroes durante años. A pesar de ello la llegada de su propio crossover de películas liga de la justicia fue un jarro de agua fría al no cumplir con las expectativas aparentemente imbatible marvel logró cerrar en 2016 un acuerdo con sony en virtud del cual spider-man se uniría a los personajes del UCM este acuerdo hizo debutar al personaje en capitán américa civil war y permitió que se integrara dentro de la continuidad de esta manera y con un despliegue de personajes y franquicias en su poder, Marvel llevó a cabo varias películas que introducían nuevos héroes Algo jamás visto en la gran pantalla, los más sonados Doctor Strange y Pantera Negra El ambicioso plan de Marvel Studios tomó finalmente forma en 2018 con Vengadores Infinity War Una película que adaptaba los cómics Infinito y el guantelete del infinito esta película logró hacer un crossover con todas las franquicias del UCM y con ello se consolidó una fórmula de hacer cine de superhéroes. Sin embargo, el bombazo de la compra de Fox por parte de Disney anuncia que los cuatro fantásticos Deadpool y X-Men vuelven a Marvel. De este modo, estos personajes se unirían en un futuro no muy lejano al UCM. Bueno amigos, eso es algo de la historia de los superhéroes en el cine. Muy pronto iremos ampliando más sobre estas películas para llegar al tema del Snyder Cat y cómo y qué pinta el nuevo cine de superhéroes a partir de este 2021. Esperando que les haya gustado el programa, los espero la próxima semana para continuar hablando de cine. También estrenaremos nuevos espacios de noticias para ver qué es lo que está pasando con el séptimo arte en todos los países del mundo. Gracias por su atención y recuerden nos veremos en las salas de cine.